1: Buenos días, amigos y amigas de Radio María. Bienvenidos a esta nueva edición de Ojos para Ver. En este martes, día 13 de julio del año 2021, estamos en el corazón de la novena de la Virgen del Carmen. Y hoy, de un modo singular, en este programa de difusión cultural del patrimonio de la Iglesia, queremos acercarnos a conocer dos realidades museísticas vinculadas a la orden del Monte Carmelo. Vamos a hacerlo en la ciudad de Granada conociendo el museo de las Madres Carmelitas de la Antigua Observancia y nos vamos a acercar también a la ciudad de Alba de Tormes para, para presentaros Carmus, el museo de la fundación teresiana donde reposa Santa Teresa de Jesús, su memoria, su sepulcro y también el legado espiritual que la Santa de Ávila, hija del Carmen nos ha dejado. Sean bienvenidos pues a esta edición de Ojos para Ver que comienza hoy con una oración como no puede ser menos a nuestra Madre la Virgen del Carmen. en el alma y en el cuerpo para que seamos bueno olor de Jesús en medio de nuestros hermanos estrella del mar conduce nuestra barquilla en esta noche oscura hasta el reino de tu misericordia el amor del Padre Virgen y Madre del Carmen Eres la Reina del Cielo, que un día junto a ti gocemos en la eternidad y proclamemos la grandeza del Señor, porque el Poderoso hizo en ti maravillas. Te suplicamos, Señor, que nos asista con su intercesión poderosa la Santísima Virgen María, Reina del Monte Carmelo, para que guiados por su ejemplo y protección lleguemos hasta la cima del monte de la perfección que es Cristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. hubiera sido conveniente comenzar haciendo una referencia a la impronta carmelitana a la historia del arte y a las tipologías que la Orden ha desarrollado tanto en las estructuras de sus templos como en los programas iconográficos que los decoran. Pero como no tenemos mucho tiempo y queremos conocer hoy muchas cosas, vamos a trasladarnos, como os decía, directamente a ...al Monasterio de las Madres Carmelitas Calzadas de Granada... ...para conocer lo que ha sido en estos últimos años... ...el proceso de gestión del museo que alberga este monasterio. Allí nos espera don Benancio Galán Cortés... ...que es el director del Museo Carmelitano de Granada. ¡Vamos para allá! Muy buenos días, Venancio. Un saludo ya en las vísperas de celebrar la, la festividad... ...de la Virgen del Carmen. ¿Qué tal estáis por Granada?
2: Buenos días padre, pues con mucha calor Muchísimo, pero muy bien bueno,
1: pues un saludo, estamos con Venancio Galán Cortés que es el director del Museo Carmelitas de las Madres Carmelitas Calzadas de Granada quien nos va a acompañar en su labor de gestor de director y también de impulsor de lo que significa la gestión del patrimonio conventual de un modo especial, como él nos va a contar dentro de esta familia religiosa Muy buenas Venancio, eh, por presentar en primer lugar eh, a nuestros oyentes ¿Cuál es el, ¿Cuáles podrían ser algunas de las características del patrimonio conventual de la ciudad de Granada? Porque todas las ciudades, diríamos, tenemos nuestra, nuestra historia, en primer lugar, de la vida consagrada. Y bueno, Granada es una ciudad, en este sentido, eh, incorporado el cristianismo unos siglos después de la presencia, por ejemplo, en ciudades como Burgos, de órdenes tan... Tan asentadas como el cister, como monasterios eh, de origen medieval, otros monasterios de, de los siglos XVI-XVII y en caso, por ejemplo, de una ciudad como la nuestra, pues monasterios también que han cambiado su ubicación, que han restrenado los espacios que acogen eh, su patrimonio histórico. Algunas notas de ese particular patrimonio de la ciudad de Granada en la vida monástica.
2: Pues padre, aquí todo empieza con la llegada de la, de la reina Isabel, con la reina Isabel la Católica. Los primeros monasterios que además siguen todavía vivos, gracias uh -huh. a Dios, serían las fundaciones reales que ella haría, eh, de franciscana, la, la, primera, bueno, la primera en 1501, eh, la vocación del monasterio es Santa Isabel la Real y está en el, en el, Albaicí. el Albaicí, verdad Y en el Realejo también fundarían las Comendadoras de Santiago, que también están vivas afortunadamente. Viva me refiero a que el monasterio sigue está adelante activo. con las comunidades, efectivamente. Que también lo fundan el mismo año y cuya vocación es la madre de Dios. En nuestro caso, en el, en el caso de las carmelitas, llegarían muchísimo antes que los padres en 1508 y el monasterio de las madres carmelitas es. Eh, la encarnación. Posteriormente ya irían llegando nuevas órdenes, ¿no? Eh, franciscanas se asentarían también eh, capuchinas, vendrían las la hermanas, ¿no? Las carnetas descalzas y demás. Sí, sí es cierto que, eh, bueno, con, 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 a lo largo de la historia, pues desgraciadamente, pues en los periplos de la guerra civil... Eh, pues, y un poquito antes, en la invasión napoleónica, pues, por ejemplo, las descalzas fueron, eh, escoliadas por, por la relación que tiene esa fundación con, con la casa de, del gran capitán, uh -huh. eh, las tomasas, desgraciadamente, en el Albaicín hubo muchísimas revueltas en en la... En la ...en la guerra civil... ...y las tomasas por ejemplo ardieron prácticamente... Eh, ...en el año 31... ...y bueno, sí es verdad que desgraciadamente ahora... ...pues con el tema de las vocaciones y demás... ...pues sí se han cerrado monasterios... ...el más reciente que tenemos... Eh, ...que se cerró el año pasado... Eh, ...fue el monasterio de Los Ángeles... ...y la comunidad... ...pues se dividió en dos conventos de, de, de aquí de Granada... ...y otras se fueron a, a Sevilla... ...pero nosotros afortunadamente... Todavía hay muchísimos monasterios, no solo en la capital. ¿no? Eh, también pues tenemos, por ejemplo, las Capuchinas en Chauchina, que es un pueblecito de aquí de la Vega de, de Granada. Y, por supuesto, luego ya hay otro en la zona de Guadix Baza. Y, bueno, pues siguen vivos y haciendo cosas como enseñar su patrimonio y darles, mostrar esa ventanita al mundo. Pues ayudamos a las comunidades más de lo que la gente se cree.
1: Muy bien. Eh, Benanzi, imagino que una de las particularidades m, también de los monasterios de Granada, por comentar con nuestros oyentes, es que habrá elementos reutilizados de, de la época árabe, ¿verdad? Que algunos de los edificios serían edificios persistentes, eh, pienso, por ejemplo, en parte de, de la construcción de las m, Madres Capuchinas, o mm. todos son directamente fueron construidos ex novo.
2: No, por ejemplo, eh, el, 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 el monasterio de Santa Isabel la Real está vinculado a, a casa, a casa morisca, ¿no? que como nosotros lo llamamos aquí, y no, nosotros, eh, ahora mismo yo estoy terminando la tesis doctoral sobre la casa de las madres Carmelitas, y pues por ejemplo, parece ser que también es una casa de un de una persona que estaba vinculada a la realeza nazarí, pero con la llegada del reparto. De, de las tierras, nuevos cristianos, le tocó a un nuevo cristiano, la Virgen del Carmen hizo un milagro y él prometió que donaría su casa para que el Carmen fundase un monasterio. Los carmelitas eh, calzados, no los, los carmelitas observantes, pues estaban en una antigua ermita. San Juan de Dios, no que no era como una orden como tal, como nosotros lo vemos, sino como un hospital, pasó por varios sitios hasta que eh, llegó, eso ustedes lo saben bien, a, a la casa de los pizas, uh -huh. eh, o sea, casi todos los conventos en Granada, las, las descalzas están vinculadas a la casa del gran capitán. Las jerónimas están también vinculadas a una especie de, eh, de zona de Almunia donde se araba la tierra en época nazarí, pues para y había una pequeña casita. O sea, que es que Granada no se entiende sí, sin raíces, ese claro. pasado. Uh
1: -huh. <risa> Muy bien, ¿y cuál ha sido el devenir de la comunidad de las Madres Carmelitas de la Antigua Observancia?
2: Pues bueno, eh, ahora mismo tenemos 11 religiosas, muy jóvenes, porque la media de edad está en 54 años. Uh -huh. Tenemos hermanas españolas y hermanas filipinas, además la priora es de, digamos que her hermana de ustedes, ¿no? porque es palentina, es de Palencia y ya siempre lo lleva por bandera. Y, y la verdad es que ha habido tiempos mejores, porque si es verdad que con la tesis hemos visto que se este ha habido en el convento hasta 140 religiosas el sí. convento es inmenso sí. y entonces pues bueno, sí si es verdad que que han estado unos años un poco antes de abrir el museo pues bueno, estaban ahí buscando la solución y, y demás ver cómo se hacían pues para un poquito de dinerillo porque se sabe que de caridad con el tema de las crisis pues no se puede vivir y si es cierto que que bueno, poquito a poco, pues estamos trabajando, las hermanas pues, se están interesando en venir a, a Granada, y si es verdad que esto lo puedo decir porque en boca del de general no lo comunicó, ellos dijeron que Granada nunca se cerrará, porque es la fundación más antigua que queda en pie en la provincia bética. Es decir, la provincia bética carmelita se funda en 1503, que digamos que los calzados de Castilla, como ya hay muchos calzados, pues bueno, se separan solo territorialmente, ¿no? Y se queda uh -huh. la provincia bética. Y entonces, pues bueno, es eh, el monasterio más antiguo que hay.
1: ¿Y guardáis alguna relación con la presencia de Juan de la Cruz durante su estancia en, en Granada?
2: Nosotros no tenemos nada de San Juan de la Cruz. Sí tenemos primeras ediciones de Santa Teresa de Jesús. Sí hubo un hecho muy particular que fue que en el siglo XVIII un grupo de descalzas del eh, convento de San José, del convento de las descalzas se fueron y se vinieron al convento calzado y todas se hicieron calzadas <risa> y cuando vienen trajeron, que por eso puede ser lo de la primera edición por supuesto trajeron todo su, su patrimonio, entonces nosotros por ejemplo tenemos muchísimo patrimonio vinculado a la Santa
1: Uh -huh. Qué bonito. Bueno, pues te parece, eh, vamos a abordar eh, cuál ha sido el origen de, de este centro de conservación de, de la vida monástica conventual de Granada de las Madres Carmelitas y empecemos por primero, ¿cómo surgió la idea de musealizar parte de este convento?
2: Pues la idea surge a partir de alguien muy muy especial, que por desgracia este bicho maldito que tenemos se lo ha oh, llevado, vaya. que ha sido... Mi padre Eduardo, vamos, el padre Eduardo, el padre Jerónimo Carmona, y, y yo estaba, siempre lo cuento, y me dice no diga eso, que no sé qué, digo, no pasa nada, que para mí todo muy honrado. Yo estaba fregando platos en un hotel que, que la provincia tiene en Granada, y pues bueno, yo estaba terminando, eh, estaba haciendo un máster de museología y de leyes de patrimonio. Y entonces él me dijo, oye, Venancio, necesito que vaya al convento porque hay que inventariar todo lo que hay. Y yo, padre, ¿es que se van las monjas? No, no, es que estamos escuchando que, que hay monjas que venden patrimonio para subsistir y que vaya que eso no puede ser y que no sé qué y que tenemos que tenerlo controlado también nosotros. Vale, pues ya está. Entonces, al estar allí, a la semana, dos semanas, yo fui a hacer un inventario en 2014, padre, y actualmente el inventario no ha terminado. Bueno. Ahora, después ya le digo. Entonces, Con tres horas
1: semanales, ¿no? Damos en entendido No, no es la por eso, padre.
2: Es que desde 1508 que se funda la casa hasta hoy, allí nunca mm. ha pasado nada. Mm -hmm. ¿Qué quiere decir? Que conservamos todo el archivo, tenemos piezas arqueológicas, todo el textil, escultura, pintura, numismática, lo que son monedas, mm -hmm. joyas, grabados, fotografía antigua, todo. Nuestra biblioteca tiene 5.000 volúmenes. Wow. O sea, es que es una locura. Sí, sí. Entonces ya se lo dije al padre Eduardo y me dijo bueno, pues poco a poco, primero la pintura, la escultura, no sé qué. Vale, padre. Y ya allí me dijo, oye, ¿hay posibilidad de hacer un museo? Pues mira, padre, podría hacer, un, no un museo, sino un, <risa> por lo menos cuatro museos, por lo menos. Él habló con la comunidad, la comunidad le pareció bien, él hicieron las la salas, la estancia y todo. Se comunicó a Roma, Roma mandó un permiso para que yo pudiese entrar, porque la clausura es papal. <risa> Y cuando ya estaba todo esto bien, pues se le comunicó al arzobispado de Granada Diciéndole, miren, esto es lo que vamos a hacer, vamos a abrir esta sala No interfiere la vida de la comunidad, la comunidad puede seguir eh, su ritmo natural Mientras el flujo de la visita y demás, las visitas siempre van a ser guiadas Y pues bueno, y la verdad es que perfecto Solo pusimos una condición, eh, que fue que mientras nosotros hacíamos visita El santísimo nunca está en la iglesia porque pasamos por la iglesia. Uh -huh. Y como vamos hablando y demás, por si la gente quiere echar fotos, el Santísimo la Comunidad lo custodia en el, eh, el coro, oratorio de, de la comunidad. Ajá.
1: Muy bien. Y así empezamos. ¿Y cuál es la zona que utilizáis? ¿Era la antigua hospedería, la Casa de las Demandaderas o una zona más bueno, próxima de la calle, imagino, ¿no?
2: Utilizamos eh, Entrando, pues ya utilizamos lo que son dos de los cinco patios que tiene la comunidad. Cinco patios,
1: Utilizamos,
2: madre mía Sí, si tiene cinco <risas> patios y el huerto <risas> Utilizamos el patio renacentista Que es el germen de la fundación El patio barroco Y luego las salas que hay alrededor Donde está la pieza Se utiliza también el coro bajo eh, Bueno, la iglesia, bueno, al final se pasa por la iglesia Las sacristías, que son las salas de la Virgen la, la sala del tesoro Y ascendiendo un nivel Porque el monasterio tiene tres niveles de piso hacia arriba eh, llegamos al corredor de los niños y ahora en verano estamos musealizando el antiguo refectorio que no se utilizaba para nada. Uh -huh. Con la antigua, bueno, el antiguo refectorio que está, digamos, está partido en dos y la sala del textil. Y nos quedaría todavía, que para todo eso lo teníamos permiso, el, el coro alto. Uh
1: -huh. Imagino, Venancio, por lo que nos estás comentando, que la visita, por un lado, contempla eh, ver lo que sería. En la tipología doméstica ordinaria de un convento es decir, cuáles son esos elementos constitutivos de, de, de la habitabilidad de un monasterio y luego también la exposición de algunas de sus piezas eh, más destacadas ¿no? de, de la selección imagino que habéis hecho de los bienes que formaban parte de, de la ornamentación de la clausura
2: Sí, y además lo que hacemos es siempre tenemos presente a la comunidad es decir, que nosotros estamos explicando con objetos que ellos tienen antiguos ¿no? de fajalauza, lo que la gente llama ...cerámica granaina, que eso en realidad no existe, ¿no?... ...la faja lausa... <risa> <risa> ...pues nosotros, por ejemplo, lo estamos explicando... ...pues entonces nosotros con documentos decimos... ...desde 1600 la comunidad puede hacer y vender dulces... ...con permiso del arzobispado... ...y al final van a pasar ustedes por la tienda... pues si se quieren llevar algo, ¿no?... ...entonces no, no todo es... O sea, ...hay cosas religiosas, por supuestísimo... ...hay cosas que son de su vida, de su día a día... ...y además lo que hacemos es que como hay tanto patrimonio... El donativo al convento no deja de ser de 3 euros, padre. Uh -huh. Entonces, lo que hacemos es, tenemos un, un proyecto anual de exposiciones. Uh -huh. Exposiciones donde nosotros mostramos, por ejemplo, ahora hemos hecho una dedicada al Corpus, otros son para jóvenes artistas, o jóvenes de Granada, o jóvenes que, no tienen por qué ser jóvenes, vamos, escultores, bordadores, lo que sea, que quieren exponer en la casa, y otra siempre tiene que estar vinculada con las festividades de, del Carmen. Entonces siempre al final siempre vuelve al museo. Te obligamos en cierto modo entre comillas a que vuelva a la casa.
1: Qué buena idea. Bueno, Venancio, yo he tenido la suerte de, de conoceros por algún ruititeo de cosas que, que te llegan y evidentemente he visto vuestra presencia en las redes sociales, aunque hablemos luego de, de esa parte. Eh, si quieres seguir el, el contenido histórico, Granada, tierra de Alonso Cano, de tantos artistas, de Pedro de Mena, eh, ¿los grandes maestros también tuvieron relación con, con vuestro monasterio?
2: Pues sí, sí, ahí eh, no tenemos nada de Alonso Cano, ojalá, padre, <risa> pero sí tenemos de sus dos discípulos más aventajados, ¿no? Que fue Pedro Atanasio Bocanegra y Juan de Sevilla. Tenemos obras de los Moras, de la saga de los Moras. Es más, la madre, que la Virgen del Carmen nuestra, que es la gran madre, porque así se conoce, que es una Virgen Prioral sentada y hacia ella en la novena, está vinculada a Diego de Mora y a su discípulo, Agustín de, de Vera y Moreno. Tenemos cuadros eh, relacionados con, con la estela de Pacheco, de Francisco Pacheco, uh -huh. del suero de Velázquez. Sí, sí, una inmaculada muy, muy bonita, porque también vinieron monjas de allí, eh, de Sevilla y demás. Tenemos cuadros eh, de pintura italiana, boloñesa concretamente, o sea, que se atesora se atesora mucho patrimonio y lo que hemos, nosotros hemos decidido que vamos a intentar que lo que veamos que sea nuestro, digamos, pues que a lo mejor que esté en un anticuario o lo que sea, intentar
0: pues, sí, devolverlo ¿verdad? a la
2: casa. Uh -huh. Si es verdad que hace poco pues conseguíamos, gracias a la, generos de la generosidad de todo el mundo, el famoso acetre. Mm, el anda. acetre, o pues, bueno, un acetre que se vendió en el siglo XIX pues, para poder comer, padres, es que ya. no hay más, mm. más nada. De plata, de 1634, que se estaba subastando en la Casa Christie en Nueva York, pedimos una campaña de donativos y ganamos la puja a nivel mundial, y está está en el monasterio, está en la casa.
1: Qué bien, qué bien. Pues muy buena noticia. Imagino que dentro de la tipología del contenido de, de las obras y referen, refiriéndonos a su iconografía, habrá temas devocionales comunes a todos los monasterios respecto a la infancia de Cristo, ¿verdad? A su vida pública, a su muerte sí. y resurrección. Y habrá algunos especialmente temas carmelitanos. Voy a preguntarte, por esto ya que estamos en la novena de la Virgen del Carmen, eh, ¿cuáles son los temas más propios de la orden que podríamos ver tanto en pintura, escultura, en otros elementos? decorativos?
2: Pues tenemos pues, imagínense, allí hay vírgenes del Carmen a doquier con niños, sin niños eh, pero bueno eh, la entrega del escapulario eh, sobre todo, ¿no? Ese, ese 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 pasaje donde la Virgen del Carmen entrega el escapulario a San Simón Stock en señal de promesa de protección. En algunos sale con Santa María Magdalena de Paz y en otros sale incluso con San, con San Elías, con el profeta promete, Elías claro sí tenemos los santos de propios de la orden, por supuesto, y también los descalzos, ¿no? Pero hay una, una, un ciclo pictórico del siglo XVII, donde están Elías y Eliseo representados de pie, que eso es un poco raro. También vinculado a ese carácter ermitaño de la, de, del Carmelo, pues tenemos a San Onofre, a San Juan, a San Juan Abad. Y mm, vinculados con bueno, imagínense, nosotros tenemos una sala que se le llama, bueno, la guardería. <risa> tenemos ciento un niño Jesús, todos Madre son del mía. Carmen. Da igual cómo esto, pero todos son del Carmen, ¿no? Y eh, sí es verdad que también tenemos esa relación de la de la de Santa de Santa Teresa, ¿no? De la santa uh -huh. eh, en el encuentro con ese niño Jesús en el monasterio de la encarnación sí. de Ávila. Uh -huh. Entonces, eh, si sí es verdad que los grandes, grandes episodios, el principal de todo siempre va a ser la Virgen del Carmen en diferentes escenas, con el niño Jesús, con San José, da igual... Y luego tenemos la geografía propia de la antigua observancia, San Alberto de Jerusalén, San Cirilo, uh -huh. santos que en España son bastante desconocidos porque es verdad que que el términos no eclipsó, claro. digamos.
1: <risa> Pobre San Alberto de Trapa, ni entre otros.
2: <risa> <Sí>. efectivamente.
1: <risa> bueno, Verancio, y de cara a la gestión que nos has dicho, eh, podéis más o menos eh, financiar la apertura del museo con las donaciones de, de los visitantes. Y supongo que habrá algún plan rector dentro de la diputación, ayuntamiento, o bien no, dependéis solamente de vuestros bienes.
2: Aquí, aquí, mire, yo... No sé, aquí eh, en Valladolid yo no sé cómo es, pero aquí pues y, nosotros. Igual,
1: igual de difícil, casi. Bueno, no, abrimos
2: no, no. No la es institución. Eso, sí,
1: es complicado, ¿no? O sea, sí que hemos eh, vivido los museos que tenemos abiertos, monásticos, cada uno tiene eh, alguna alguna algún plan específico, ¿no? En el caso de algunos es el ayuntamiento quien ha dotado, por ejemplo, el sistema de, de guía, la persona aquí que, no Aquí no hay va. nada,
2: padre. Uh -huh. Aquí es que en el momento en que escuchas la palabra religión, comunidad, monja, la mm -hmm. gente le dice búscate la vida, literalmente porque a mí me lo han dicho. Yeah. Cuando a lo mejor ir a pedir una ayuda para hacer una peana, una vitrina o lo que sea. Luego ya están ¿no? eh, eh, aquellas personas que dicen no, es que eso no es un museo, un monasterio musealizado. Pues mire usted, no, no, es un museo. Mm -hmm. Si sí, es verdad que ahora lo que estamos intentando es darnos, meternos como colección museográfica eh, que hay que hacer una inversión ¿no? por el tema de que tienen que venir a, a medir y a decirnos un poco, pues tenéis que poner esto aquí y esto aquí, y con el fin de poder intentar pedir alguna ayuda a la Junta de Andalucía, pero nada de, de nada. Lo de, lo que hay allí es amor eh, trabajar por amor al arte y ayudar a la comunidad, <risa>
1: Claro que sí. Bueno, eso es lo importante, ¿verdad? Luego, bueno, a veces ya ya vemos que van cambiando determinadas decisiones políticas sí, de apoyo, sí. de buscar la, promo la promoción de la ciudad, de, de por lo menos facilitar eh, la difusión o de pertenecer a veces a una red de museos que unos con otros nos nos vamos apoyando. Muy eh, bien. Eh,
2: nosotros estamos en, en los museos de la Iglesia, en la red de museos de la Iglesia. Eh, eso la significa que, que tenéis
1: algún sistema de entrada conjunta que os promociones nosotros. Simplemente
2: por la página web y por la asociación de museógrafos uh -huh. que seguían mi trabajo eh, pues han, las redes al final son muy muy buenas entonces para el tema de la difusión entonces pues bueno hemos ido haciendo convenios con la universidad también pues para la hora de restaurar y demás y, bueno pues claro, seguiremos bueno. marcando esa línea nosotros somos de trabajar mmm, a paso firme pero sin parar de trabajar muy bien, muy bien.
1: Pues nada, en primer lugar, eh, yo creo que esto sí que nos anima a, a todos a, a buscar que muchos casos semejantes que hay por toda España, ¿no? Estamos en este caso en Granada y en las Madres Carmelitas por la proximidad a nuestra fiesta, pero es verdad que esto es... Un aspecto muy importante por, por la gestión también del presente en la vida de la iglesia, de cuidar eh, ese patrimonio tan tan diverso que hemos que hemos recibido. Y mira, de lo que nos has hablado una colección tan tan importante, casi siempre a la gente se pregunta, eh, sobre todo cuando también hay un poco el tema de continuidad. Y esto eh, quién lo donó y por lo tanto quién tiene derecho a ello eh, son donaciones que se han hecho a lo largo de los siglos cuando ingresaban las monjas eh, la familia o bien las familias que, pues bueno. que ejercían el patronato del monasterio han sido adquisiciones principales un poco de todo que ha habido ¿no?
2: Hay, hay de todo padre, yo verdad que hace unos días estábamos hablando y me decían es que la iglesia si vendiera sus cosas digo mira es que la iglesia no tiene nada digo te voy a poner un ejemplo además es el mismo que le voy a poner a ustedes padre mis monjas no tienen nada. ¿Por qué? Pues porque eso ha sido eh, nada en el aspecto de físico. Sino, le, le, yo siempre le digo, digo, la, la, las monjas son custodias de ese patrimonio. Eso es que si una monja profesaba, estaba obligada a llevar una cruz. porque ese patrimonio es mío? Ese patrimonio es de la orden. Ese patrimonio es de mis monjitas, en concreto. Son sus herederas, porque son, digo, tu, tu madre se muere y que, lo que hay en tu casa de quién es tuyo no, pues allí pasa lo mismo. Digo, pero no lo pueden vender porque es una continuidad, entonces allí tenemos de dotes de gente de la nobleza, como por ejemplo lo de la CETRE, que lo donaron pues por, por el tema de misa, por testamento uh -huh. y demás. Entonces yo siempre lo decía, digo, es que hay, hay mucha demagogia con eso de, ¿por por, sobre todo porque cuando el dicen pueblo. nuestra moja es para <ríe> echarle una mano a las pues que vendan lo que tienen, es que no pueden, aunque sea suyo. No pueden.
1: Claro, para algo están las leyes de patrimonio, ¿no?
2: Claro, entonces, pues bueno, allí hay un poco de todo. Incluso ahora, padre, al abrir el museo, hay gente que nos ha donado patrimonio. Uh -huh. eh, ha venido gente y ha dicho, mira, que yo, pues que mi hijo mi hija, pues que, que no quieren el niño Jesús que me regalaron para mi boda, o mi nuera o mi yerno no lo quieren, y para que lo vendan o lo tiran, lo traemos aquí. Entonces con la priora al frente, porque se lo donan a la comunidad, no se lo donan nunca al museo. Uh -huh. Se ha redactado un documento, tienen que firmarlo, dejar una copia del DNI, y entonces pues eh, uno se queda en el archivo y otro se lo lleva a la familia. Sobre todo porque yo no sé, yo le dije a la priora, digo, madre, es que no sabemos si eso la ha robado o no la ha robado. Entonces nosotros no, nos aseguramos de que, oye, no, esto la ha traído esta persona, la ha donado y aquí está digo vosotras siempre cubrieron las espaldas que por desgracia la iglesia siempre está en el punto de mira no para las cosas buenas sino para todo lo malo y siempre hay quien quiere sacar punta
1: sí nos toca ser unos buenos gestores y en la medida también que las leyes de patrimonio tanto las que nos da el estado como las propias que van regiendo la vida diocesana mm. nos facilita ambas cosas no a ser depositarios de aquello que se nos entrega en confianza aquello que recibimos pues en contraprestación o bien por la adhesión de unas comunidades con otras ¿verdad? dentro de lo que de la legislación indica de cuáles son los bienes que se pueden desplazar de un monasterio a otro en qué condiciones ¿verdad? y luego también pues por supuesto la gestión de lo, de lo que se ha recibido. Nos has hablado de, de esa función activa que hacéis también como museo promoviendo la presencia de otros artistas o haciendo alguna reflexión, exposición concreta sobre un tema y por último sería decirte bueno, ¿cuál es vuestra presencia en las redes y cómo os estáis a conocer?
2: Pues bueno, nosotros al final eh, de, de todo este periplo, ¿no? que empezamos con tres salicas y ahora pues, ya tenemos un montón de salas más, aquello que empezamos con un Facebook, eh, con una página de Facebook esta que le da el me gusta uh -huh. y ahí ponemos absolutamente todo, pero no solo relacionado al museo, nosotros ahora mismo estamos anunciando en las redes del museo la novena, o sea, uh -huh. es que nosotros... Eh, 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 Siempre lo explicamos. Esto es un hogar donde vive gente que son monjas. Luego es un lugar cultural, que lo que quiere decir donde hay culto. Y eso prima por encima de todo. Y luego es un lugar cultural. Entonces, nosotros lo que hacemos es todo lo que se hace de la comunidad de más, pues nosotros también en las redes, que tenemos en Facebook. Uh -huh. Claro, Museo Carmelita Granada. También lo tenemos igual en Twitter y en Instagram. Y ahí, por ejemplo, hemos conocido gente de su maravillosa tierra, que yo tengo una visita pendiente, que hemos hablado mucho y nos nos gusta conocernos entre nosotros, como por ejemplo, una de las cosas pendientes que yo tengo aquí es visitar el el Museo de San Joaquín y Santa Ana, Hombre, que favor. también está vinculado a, la, a una comunidad.
1: Claro, las las madres que, bueno, también cerraron su comunidad abajo, ¿verdad?, en, en el albaicín, sí, sí, sí.
2: Sí, entonces, pues bueno, estamos ahí y, y nosotros nos, ya vamos siguiendo en las redes muchos, muchos años, prácticamente desde el principio hace cinco o seis años, y la verdad es que tengo una visita pendiente pa, para conocerle muy bien, muy bien.
1: Pues muchísimas gracias Venancio por este rato que hemos compartido contigo. Felicidades a ti y a toda la Casa del Carmen en Granada que paséis unos unos días festivos en esta novena y que la Virgen también siga iluminando este peculiar viaje ¿eh? en medio de estas tormentas que nos tocan vivir en el siglo XXI que ya siga siendo luz, faro y puerto para nuestra ruta. Venancio, pues sí, muchísimas padre. gracias.
2: A ustedes siempre y por acordarse de nuestra casa. Ah,
0: Madre del Carmen, bajo tu hermoso manto protector.
1: Y aquí seguimos, amigos, en Radio María, cuando son la una y dos minutos. En el territorio peninsular, las doce y tres minutos ya acaban de dar, en el territorio insular canario. Estamos repasando algunos de los elementos culturales de la Orden del Carmen en estos días precedentes a la novena de la fiesta, mejor dicho, de la Virgen del Carmen. Y así como hemos recordado el patrimonio de la Orden Calzada, vamos a desplazarnos a una de las casas más destacadas de las fundaciones de Santa Teresa, la Fundación de Alba, en la cual Teresa alcanzó el camino de este mundo para ir al cielo. Vamos a conocer el Museo Carmus que guarda la memoria del paso de Teresa de Jesús por esta villa ducal.
3: Compasándonos al transcurrir de la vida humana, empezaremos en Ávila, ciudad nobiliaria, donde un 28 de marzo de 1515 nació Teresa Sánchez, o Teresa de Cepeda, es decir, Teresa de Ahumada, siendo cristianada en la iglesia de San Juan. Su padre, Alonso Sánchez de Cepeda, el Toledano, era hidalgo de ejecutoria. ...pero se sabía que era hijo del converso Juan Sánchez de Cepeda... ...y hoy sabemos que en 1485... ...aquel abuelo de Teresa se presentó espontáneamente... ...ante los inquisidores de Toledo... ...y confesó haber fecho y cometido muchos graves crímenes... ...y delitos de herejía y apostasía... ...contra nuestra fe católica... ...siendo condenado a recorrer durante siete viernes... ...los templos toledanos... ...vestido con el amarillo San Benito infamante... Era sentencia benévola... ...pero dejaba marcado a Juan... ...como judaizante reconciliado... ...y con él a sus descendientes. De sus años infantiles... ...da dos noticias... ...cuyo coprotagonista es Rodrigo... ...el hermano al que más quería. El intento de marchar a tierra de moros. Como veía los martirios... ...que por Dios los santos pasaban... ...parecía me compraban muy barato... ...el ir a gozar de Dios. Concertábamos irnos a tierra de moros pidiendo por amor de Dios para que allá nos descabezasen. Pero cuando cruzaban el río Adaja, un tío suyo los encontró y los llevó a casa. Como la huida a tierra de moros no pudo ser, buscará otro camino aparentemente más fácil. De que vi que era imposible ir a donde me matasen por Dios, ordenábamos ser ermitaños y en una huerta que había en casa, procurábamos hacer ermitas poniendo unas pedrecillas que luego se nos caían también reconoce cierta coquetería comencé a traer galas y a desear contentar en parecer bien con mucho cuidado de manos y cabello y olores y todas las vanidades e informa de incipientes de baneos con sus primos que su padre cortó metiendo a Teresa en 1531 en las Agustinas de Gracia durante año y medio tuvo por vigilante maestra a María Briceño, a quien deberá su formación en la oración y un difuso acercamiento a San Agustín. De allí partió hacia su casa tan enferma como dispuesta a ser monja. El 2 de noviembre de 1535 tenía 20 años. Salió a escondidas de su casa paterna y se dirigió a la encarnación. En ese monasterio estará hasta 1562 cuando salga a fundar y a él volvió como priora en 1571, durante tres años. En total, treinta años pasó entre sus muros. Era de calzadas e inmenso, y en él llegaron a morar más de 150 monjas, que entraban y salían con toda libertad, vestían según su gusto, unas eran ricas y otras hambrientas, y el convento era pobre. Tan peculiar clausura hizo que estuviese en estrecho contacto con la sociedad civil y eclesiástica de fuera de la encarnación y que dentro tuviese cumplida noticia de las corrientes reformadoras. Su reforma tendrá mucho de rechazo a su experiencia en la encarnación y sus apuestas fueron el retorno al carmelo primitivo, al rigor máximo, la pobreza en la casa, la ropa y la comida. A ello añade Teresa la igualdad entre las monjas la búsqueda de la alegría, propiciar la oración constante, la exigencia de la lectura o el servicio a la iglesia a través de la oración. <risa> Teresa precisa en sus escritos la humildad que inspira arquitectónicamente sus fundaciones. Para fundar un convento no es menester más que una campanilla y una casa alquilada. La casa jamás se la abre si no fuese la iglesia. La casa sea pequeña y las piezas bajas. Cosa que cumpla a la necesidad y no superflua. Con las citadas premisas espirituales y constructivas, puso en marcha la reforma en San José de Ávila en 1562 con cuatro seguidoras. Sin renta alguna, mucho desdén y algún claro rechazo. Eran unas mujeres orantes y cultas, acogidas señaladamente por Cristo e iguales entre ellas. Allí permaneció cinco años. En Alba de Tormes, fundó Santa Teresa en 1571 este convento de la Anunciación de Nuestra Señora del Carmen, y aquí morirá Teresa en 1582. Desde entonces, esta villa y esta santa no se explican una sin la otra. Alba es villa ducal y en el siglo XVI una corte que agrupaba políticos, militares y hombres de letras. A ello se debe la proyección de Alba en la cultura española de la época, cuyo mejor exponente está en los versos de Garcilaso.
1: En la ribera verde y deleitosa del Sacro Tormes, dulce y claro río, hay una vega grande y espaciosa, verde en el medio del invierno frío. En el otoño verde y primavera, verde en la fuerza del ardiente estío.
3: En sus fundaciones narra Teresa la de este convento. Teresa de laíz, la fundadora, tuvo padres nobles y de limpia sangre. Casó con Francisco Velázquez, fundador también de esta casa, y solo tenían una pena, el no les dar nuestro señor hijos. El 3 de diciembre de 1570 se otorga la escritura de fundación estableciendo que los fundadores darán las casas en las que viven y otras. Más diversas donaciones y juros y harán la capilla y altares de ella y cuerpo de iglesia a su costa. Se obliga a Santa Teresa a celebrar los consabidos cultos por los fundadores cuando sean difuntos, a que sean los únicos que se entierren en la capilla mayor y sus descendientes sean los patronos del convento. Una tradición alvense sitúa a Teresa en Alba en enero de 1571, supervisando las obras conventuales a las que San Juan de la Cruz ayudaba con sus manos como albañil y con la oración y confesando a las monjas. El emplazamiento del convento no podía ser más grato y dominaba la vista del Tormes, que tanto gustó a Santa Teresa, que veía el río desde la cama y podía gozar de él. Y dijo que era harta recreación para mí. Cuando la madre se disponía a partir desde Valladolid a Ávila, es reclamada a Alba para acompañar a la joven duquesa en el parto, alterando su último itinerario y pasando sus últimos 15 días en esta casa. La minuciosa historia de sus últimos días en Alba está aún viva entre estos muros, al atardecer del 20 de septiembre llegan a Alba. El día anterior había parido la duquesa y tiene que acostarse enseguida. Oh, válame Dios, hijas, y qué cansada me siento. Bendito sea Dios que he caído mala entre ellas. Me siento tan quebrantada que a mi parecer no tengo hueso sano. Dos días antes que muriese pasó gran parte del día y la noche en oración. El 2 de octubre mandó llamar al padre Antonio de Jesús para confesar, pues sabía cierto que iba a morir. Los médicos no cesaban de aplicarle remedios y medicinas. Ella les sonreía y haciendo un ademán con la mano les decía «Quítense de ahí, que lo que no es, no es». El 3 de octubre, a las 5 de la tarde, pidió el viático. Las hermanas la rodean, arrodilladas. Ella les va mirando una a una y exclama bendito sea Dios que me trujo entre ellas al ver el Santísimo se levantó en la cama de rodillas y en silencio resonaba impactante la voz de Teresa señor mío y esposo mío ya es llegada la hora tan deseada tiempo es ya que nos veamos y juntemos ya es tiempo de caminar ya es llegada la hora en que yo salga de este destierro y mi alma goce en uno de vos que tanto he deseado tras comulgar, los testigos cuentan que comenzó a dar repetidas gracias al Señor porque le había hecho hija de la iglesia y porque moría en ella. Es su oración del corazón, la confesión gozosa de quien siempre, a pesar de lo que otros creyeran o juzgaran, se ha sentido dentro de ella. El 4 de octubre, tras pasar el día rezando y mirando a las religiosas, al anochecer, dio su alma al Señor. Su rostro semejaba un sol encendido. El reloj daba las nueve campanadas. En ese reloj, año tras año, recordamos el aniversario dando las nueve campanadas. Las carmelitas, a las que la santa preguntó, ¿Aquí no me darán un poco de tierra?, enterraron cuidadosamente a su madre entre las dos rejas del coro bajo, comenzando el peregrinar de sus restos, que entre 1584 y 1585 Estuvieron en San José de Ávila Y luego volvieron a Alba Donde fueron pasando de un emplazamiento a otro Hasta muerta Seguía siendo vagamunda e inquieta En los últimos cuatro años Hemos puesto en marcha un museo carmelitano Que hemos ampliado con un nuevo edificio en una sala hemos agrupado buena parte de los ternos de culto, casullas, dalmáticas y capas pluviales, con sus estolas y manípulos, más los paños de atril y de hombros, bolsas de corporales y paños de cáliz. La joya es el paño de brocado que cubrió el cuerpo de la santa. Un hermosísimo San Miguel, venciendo al demonio de Alessandro Algardi, de bronce dorado, preside la sala dedicada a la orfebrería de culto. Singular es el gran altar de plata y casi únicas piezas de delicada filigrana como el cáliz y el relicario del rayo. Además se exponen candeleros, custodias, sacras, escaparates, cruces y cálices de todo tipo. A la vida y el trabajo conventual dedicamos una sala presidida por San José, el patriarca que nos enseñó a amar nuestra madre. Enseñamos la centenaria mesa de planchar. También una colección interesantísima de tijeras y despabiladeras de la sacristía. Las últimas tijeras con una cajita destinada a recoger el pábilo o mecha cortada de la vela. La sala más amplia, la de estandartes, ...acoge también valiosa pintura y escultura... ...y entre esta ...una bellísima Virgen de Trapani de Alabastro. Piezas gratas son la Dolorosa de Mena... ...o las grandes pinturas que Flipart ...dedicó a San Fernando y San Francisco de Paula... ...y entre ellas... ...Cristo curado por los ángeles... ...copia de un original de Guido Reni... ...que casi supera el modelo... De entre los estandartes expuestos enseñamos algunos tan atractivos como el de Kensington y el de la hermandad de Alba con un óleo con la glorificación de la santa. Un nazareno guatemalteco aúna la calidad de la escultura con la riqueza del terciopelo de seda bordado con oro. La sala superior acoge una valiosa colección de pintura de la edad moderna. Son piezas señaladas, un escritorio alemán de Taracea... ...y el estandarte de la canonización de 1622... ...pieza casi única, de seda y óleo... ...con una buena imagen de Santa Teresa arrobillada. Conectadas con el camarín alto... ...están dos alas que guardan nuestra amplia colección conventual... ...con buenos cobres. La última, con una colección flamenca... ...en la que nos parece especialmente valioso... ...el que recoge la transverberación de Teresa... Los dos camarines del templo, alto y bajo, se integran en el museo, pero hemos procurado que guardasen la pátina que el tiempo dejó en sus muros y su cálido carácter devocional y las piezas que secularmente les conformaban. El conjunto construido está formado por el convento, a la izquierda, con puerta rematada por un gran escudo y santos, y por el templo, hacia la derecha, de una elemental arquitectura que tiene el valor de conservar en la nave del templo primitivo lo esencial del modelo arquitectónico que propugnaba Santa Teresa. Tras el atrio, la puerta acoge un valioso relieve dedicado a la Anunciación, obra de Juan de Montejo, que en el ático remata con un poderoso relieve de Dios Padre y el Espíritu Santo, y sobre él se dispone una cartela que recuerda a los fundadores del monasterio, Teresa de Laís y Francisco Velázquez. Corresponde al primer templo la armadura con almizate y dobles tirantes, que aparece cortada en uno de sus extremos, para dar entrada a una capilla mayor ampliada que habla el lenguaje de uno de los mejores arquitectos del momento, Rodrigo Gil de Ontañón. Delimitan esa capilla un arco apuntado con escudos en sus extremos y otro segundo que preceden plementos con pinturas murales. Nuestra madre fue enterrada bajo la reja del coro de la primera iglesia y allí volvió tras estar algo menos de un año en San José de Ávila. En las primeras décadas del siglo XVII, la orden hizo el retablo de piedra en cuyo arco superior se instaló en 1616 la citada urna de Villamayor con el cuerpo de la santa que en 1677 se trasladó al actual retablo mayor. Quedaba así configurado un retablo de temática carmelitana que era completo relicario que albergaba en el centro la urna de Santa Teresa tras un relicario y en las puertas inferiores, el brazo en una y el corazón en otra. Delante iluminando el crucero y el presbiterio... se dispusieron yeserías sobrias y muy luminosas... que hacen muy grato ese espacio... y que desde 1674... acogen en sus pechinas... cuadros de Francisco Ricci con motivos teresianos. Nuestro coro está lo más cerca posible del altar del Señor... y del cuerpo de nuestra madre... de forma que desde allí estamos en estrecha comunión con ellos y también con los muchos peregrinos que hasta sus reliquias se acercan. Desde allí, y desde el Camarín Alto, podemos venerar y vigilar el cuerpo de nuestra madre, que desde 1760 está en un nuevo sepulcro de mármol negro jaspeado, donado por Fernando VI y Bárbara de Braganza, trazado por Jacques Marquet, el arquitecto francés que el duque de Alba había traído a España. La nueva urna es de Mármol de San Pablo, de los montes de Toledo con sus adornos de bronce dorados, de oro molido y sobre ella hay dos ángeles de gran blancura. A los lados hemos dispuesto el brazo y el corazón a la altura de la tapa en sus riquísimos relicarios. En la antigua sala capitular hemos instalado la sala de Santa Teresa, junto a la celda de su muerte. Allí está el espíritu de Teresa, en objetos que usó, en los recuerdos de las monjas que compartieron con ella la aventura de fundar tantos conventos y de su medio fraile, Juan de la Cruz, que aún parece descansar en su sillón. También están recuerdos de esta casa de Alba y copias de su testamento espiritual, es decir, de sus escritos, camino de perfección, vida, fundaciones y las moradas.
1: así con esta narración y descripción del Museo Carmos en Alba de Tormes vamos despidiendo nuestro programa. Vamos a concluir en primer lugar con una invitación. Sabéis que este verano cultural por fin está trayendo a nuestras posibilidades de poder viajar, de poder conocer algunos elementos importantes del patrimonio de la Iglesia y cómo no invitaros a que podáis acercaros a Castilla... A nuestra tierra, al Camino de Santiago, a conocer la nueva edición de las Edades del Hombre. El próximo mes tendremos la posibilidad de compartir con alguno de los gestores de esta exposición, en sus cinco sedes, lo que está suponiendo eh, de revitalización cultural en el Camino de Santiago, la luz, la lux de las edades del hombre. Así que invitaros, eh, que aquí nos lo podéis hacer, que procuréis destinar dos días porque la exposición de Burgos forma un núcleo en torno a la catedral con un número ingente de obras, más de un centenar, y las dos sedes de mm, Carrión de los Condes, y las dos sedes de Sagún merecen también, por el desplazamiento a las mismas ciudades y por el patrimonio de estos dos núcleos tan importantes del camino, dedicar tiempo sosegado para conocer estas cinco sedes. Una en Burgos, dos en Carrión, dos en Sagún, para ir a ver cómo María es imagen y perfección de la Iglesia, modelo de toda la Iglesia y la belleza de María se manifiesta también en en la belleza de nuestra fe. Vamos a concluir nuestro programa escuchando este canto alegre a la Virgen del Carmen.